0: Avant de commencer cet épisode, j'aimerais te parler de la super appli qu'ils sponsorisent. Ça s'appelle Bipolarité France Mood Tracker, et elle est destinée à toutes les personnes qui vivent avec des troubles bipolaires et qui veulent suivre bah, leur humeur. Voilà. Ouais, je sais, ma traduction est vraiment brillante. Donc si déjà rien qu'au titre « L'appli est super imaginée comme le reste de l'appli est excellente », non bon, en vrai j'en fais des caisses, mais grâce à Bipolarité France Mood Tracker, les utilisateurs et utilisatrices peuvent noter leur humeur et la décrire, qualifier leurs émotions ou encore suivre leur sommeil pour voir l'évolution de leur état général et même partager les informations, si ils ou elles le souhaitent, avec leur médecin et ou un proche. Et ça permet d'avoir une vision plus claire et plus long terme de la pathologie. Donc si vous êtes concerné de près ou de loin, vous pouvez recommander ou télécharger l'appli Bipolarité France Mood Tracker sur l'Apple Store et Google Play. Et bonne écoute de votre podcast préféré. Je m'appelle
1: Carole Guinel, je suis bipolaire, je suis aussi auteur, avec un E, comédienne, humoriste. Je fais hyper bien les vinaigrettes et je suis justement... Ce podcast Sous l'océan va parler de santé mentale, plus précisément de la bipolarité et tout particulièrement de ma bipolarité. Allez, on y va, rassemblons-nous et on plonge sous l'océan.
0: Sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan. Sous l'océan,
1: épisode 2 Décompensé. Décompenser, c'est péter un plomb. J'aimerais, lors de ces moments-là, justifier tous mes comportements par « Désolée, j'étais victime d'un enchantement !» Et non. Ça démarre doucement. Il y a d'abord la phase « up », comme accéléré, un peu speed dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Le fameux « plus 3, plus 4 », à peu près, là. J'ai l'air d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais en vrai, c'est l'inverse. Je suis une porcelaine dans un magasin d'éléphant. Le plus 3, le plus 4 du barème dont je vous parlais, c'est ce qui est appelé phase hippomane. En clair, là, mais accélérée par mille dans ta tête. La phase maniaque, c'est moins joyeux et aussi moins glorieux que la chanson de Flashdance. Je suis loin d'être là danseuse sexy qui se cambre sous une douche. Et en phase normale aussi, malheureusement. Moi, sur scène, le seul truc qui s'apparente à la danseuse de flashdance, c'est que je transpire. Fait cocasse, j'ai appelé mon premier spectacle « Maniac » en rapport à ce film et sans savoir que j'étais bipolaire. Le deuxième s'appelait « Borderline », sans savoir que c'était une maladie. Mignon, gênant, cocasse. La décompensation, c'est le type d'événements qui existent dans ma vie et qui font que je ne peux pas être mon allié, avoir confiance en moi et être ma meilleure amie. Dans ces moments-là, ma perception, ma vie, se délite sans que je puisse y faire grand-chose. Une phase maniaque ressemble à une excitation extrême. Pour ceux qui en ont déjà appris, ça ressemble à une prise de cocaïne. Puissance 1000 C'est avoir l'énergie d'un enfant le matin de Noël, mais un 12 septembre, dans la file d'attente des impôts. C'est Mickey Mouse qui chante du Barbara, ou Barbara qui parlerait avec la voix de Mickey Mouse. Je deviens hyper speed comme l'écureuil de l'âge de glace. C'est du paradoxe dans du paradoxe, du décalage, ça rend ouf. Ça ne tient qu'à un fil et au début ça n'est qu'à l'intérieur et donc ça ne se remarque pas. La décompensation chez moi, ça démarre sournoisement, un peu comme Zemmour en politique. On fait pas trop gaffe au début, c'est fourbe, mais quand tu connais, c'est cramé que c'est problématique. Bon, sauf que moi, malade, je finis pas vénère à vouloir appeler tout le monde Corinne. Non, parce que même malade, je suis moins relou qu'un tas de gens. Et même malade, je suis pas une facho. Mais par exemple, je vais avoir des fièvres acheteuses. C'est juste lourd pour moi. Et puis aussi ma dignité, quand je parle ensuite avec ma banquière. Parce que je dépense plus que ce que j'ai. Et je vais pas dépenser 800 000 euros en gommettes. Bah ben non, parce que j'ai pas 800 000 euros. Sinon, il y aurait moyen que j'en achète pour un million. Parce que c'est trop cool, les gommettes. Sous Quand je rentre dans la phase maniaque, ça commence par un rien, un sentiment d'agacement, toujours des insomnies, comme si une personne décidait de mes heures de sommeil sur une grande roue et que tous les soirs elle me disait « Ce soir, tu dors pas plus de 45 minutes !» Je sais pas si vous vous souvenez du début de Fight Club
0: Je ne dormais plus. Je ne dormais plus. Je ne dormais plus. Je ne dormais plus. Avec l'insomnie, plus rien n'est réel. Tout devient lointain. Tout est une copie d'une copie. D'une copie.
1: Ben voilà, c'est ça. Pour lui aussi, ça commence comme ça. Des insomnies. Je suis amorphe et puis ensuite tout m'agresse. Les regards, les paroles, les silences, tout me blesse. J'ai le cerveau qui se met à penser et à ruminer à dix mille à l'heure. Les insomnies qui me font perdre peu à peu la lucidité et vite manquer de discernement. J'oublie tout. Mes rendez-vous, la notion du temps. Je m'oublie tout simplement. J'ai l'air légère, mais je suis grave. Mais tout de même, en phase maniaque, j'ai perdu mes valeurs, la mémoire, et je me suis souvent mise en danger. Dans ces moments-là, je pourrais embrouiller la personne la plus gentille de la Terre, genre un bison -ours. Je suis hérotomane, je suis vulgaire, je dis les choses sans filtre et que je pense pas. Et ça peut arriver, même en prenant mon traitement de Jolly Jumper. Et oui, même avec un traitement de cheval, on peut décompenser. Sinon, c'est pas drôle. Tout ça peut démarrer d'un rien, comme beaucoup de stress. D'un chagrin, d'une rupture, d'un deuil, du manque de sommeil encore une fois. Mais là, qui de la fou de la poule En phase maniaque, je deviens aussi paradoxalement trop sociable. Agitée intellectuellement, je parais vive dans ma tête, tout est accéléré par mille. Je devine trop les humeurs de chacun. Je suis parfois méchante, cinglante, agressive sans le vouloir. En vrai, je suis triste je suis plus triste qu'en colère, parce que je me sens seule dans ma tour. Et j'aimerais pouvoir dire que j'ai besoin d'aide, mais j'y arrive pas. Et souvent, je délire. C'est douloureux de savoir qu'on déraille totalement et de rien pouvoir y faire. Mais je précise, je suis ni violente, ni criminelle. Je suis d'ailleurs assez créative dans ces périodes. Quand je chute en phase maniaque, c'est toujours la même méthode, le même procédé. C'est juste pas les mêmes manifestations. Je ne connais pas la monotonie. Aujourd'hui, j'arrive à anticiper les crises. Un peu trop. Mais ça n'empêche que, même quand je pense être à la cool intérieurement, quand je parle, ça sort parfois comme des potions d'acide. À la normale, je suis capable de gérer mes émotions. Mais en phase hippomane, je peux paniquer vite. C'est comme si d'ordinaire, t'es capable de jongler avec des tasses de café brûlantes sans renverser et que là, tu casses sans le vouloir un verre en plastique. C'est de la douleur déguisée en joie. La plupart des gens sont névrosés. Ils ne vont pas craquer de la même façon que quelqu'un de psychotique. Mais souvent, quelqu'un de psychotique va devoir tellement travailler sur lui, tellement devoir apprendre à distinguer la personnalité de la maladie, qu'il sera le plus à même de connaître son fonctionnement. Et paradoxalement, ce ne sont pas les gens les plus toxiques. Aujourd'hui, je fais même tilt un peu trop tôt, parce que j'ai déjà été hospitalisée plusieurs fois pour ça. J'apprends encore, même dix ans après le diagnostic. Imaginez seulement quand, comme beaucoup d'ados, j'ai testé le cannabis. J'ai vrillé direct. Comme une allergie, ça a déclenché ma première crise. Le THC sur moi déclenche des phases maniaques, comme pour beaucoup de psychotiques. On pourrait dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite. La phase « up », c'est difficile de ne pas aimer cette période. J'ai de la propos, je suis pertinente, je parais légère, je perds du poids, je suis dynamique, je travaille bien, j'ai l'air en forme. J'ai déjà vidé un bic à écrire en phase « up ». Alors... J'ai pas écrit du Shakespeare, mais j'ai beaucoup écrit. Et cette phase dure 5-6 jours. Et ça se corse. Je dors plus, je me couche, hein, j'essaie, hein, mais je dors 30 minutes. Les médicaments font moins d'effet, j'oublie mes besoins primaires, je me sens débordée partout, mais en apparence, je gère. Et je gère, mais intérieurement, c'est pas bon. C'est difficile d'enrayer la machine quand elle est lancée. Aujourd'hui, j'arrive à réagir à temps et je me fais hospitaliser de mon propre chef. Ça dure trois semaines, je dors chez moi, ça me recadre. C'est l'hôpital de jour. On en parlera un peu plus tard. Ça s'appelle « J'irai dormir chez moi ». J'ai aussi la version « J'irai dormir dans un hôpital de votre région ». Des fois, dans ces périodes, on te dit « Waouh, mais t'es amoureuse Oh là là, mais t'es en beauté, quel mojo !» Merci « Merci <rire> Merci, meuf Mais là, tu vois, c'est plus la bipolarité que tu félicites !» Oui, car intérieurement, ça va trop vite. Je déborde, je suis comme un laser, je capte tout des autres, comme un super pouvoir horrible à capter l'attention, la gentillesse ou leur méchanceté, même inconsciente. Je deviens inquiétante pour ceux qui me connaissent bien, mais pour le reste du monde, je suis encore en forme. C'est horrible de sentir que t'es juste assez lucide pour te rendre compte que tes émotions, c'est un chamboule-tout. J'appelle ça Chamboulomax. J'ai besoin d'être rassurée pour lâcher prise et enrayer la machine. J'inquiète mon entourage qui essaie de me faire prendre conscience de quelque chose que je sais déjà mais que je n'arrive plus à exprimer calmement. C'est un roulis-bouli de quiproquos et de malentendus. Concernant les fièvres acheteuses, j'en parlais tout à l'heure, c'est pas forcément dingue, mais je vis très nettement au-dessus de mes moyens. Et souvent, je paye pas mes factures. J'ai de Très bonne relation avec ma banquière, elle me kiffe, bah oui, parce que je suis toujours à découvert. Grâce à moi, elle peut partir deux fois par an en vacances avec toute sa famille. Maman, 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 où est-ce qu'on part cette année avec les agios de madame Guinel Et là, toute la famille de répondre, Tahiti, Tahiti, Tahiti. Le meilleur conseil financier qu'elle m'ait donné, c'est de gratter un banco. Sinon, j'ai longtemps eu la réputation d'une droguée. Alors c'est pas un problème en soi, c'est juste une maladie que j'ai pas. Même si j'en ai souvent eu le comportement. En phase maniaque, je suis toxique, colérique, je parais délétère et lointaine, de m'en foutre de tout alors que tout me fait mal, et surtout, c'est pas ça ma personnalité. Une fois, en sortant de scène, une personne du public m'a dit « Tu devrais pas t'en foutre comme ça, tu réussiras jamais ta carrière. » Alors que c'était tout le contraire, j'étais si triste que je paraissais lointaine. En phase maniaque, je ne suis pas dans un état normal. C'est comme si mes émotions faisaient une battle entre elles. Il y en a une qui déclame du phèdre et l'autre qui envoie du Michel Sardou. Depuis quand, Seigneur, craignez-vous la présence de ces paisibles lieux si
0: et donc, je, je vous ai vu préférer le y y y séjour au d'Athènes et de la cour
1: L'enfer. Heureusement, la santé mentale n'est plus traitée comme au 19e siècle. Mais tout de même, c'est beaucoup de frustration, d'injustice et de colère. Et l'hospitalisation, c'est surtout pour moi le début de la violence. En phase maniaque, j'ai souvent un reste de lucidité pour dire que j'ai besoin de vacances. Mais c'est souvent là que ma famille m'emmène plutôt aux urgences. On en parlera dans l'épisode 3 de Sous l'océan.